0: Lunares, en la historia y en el recuerdo Temporada 1, episodio 6 El pueblo, la misión y el valle Este episodio está dedicado a la memoria del pate Margarito Plata Sánchez, orgulloso gualawís. Él Ella está jugando cartas, continental Con Agustín y con Don Carlos Algún día nos uniremos a ellos En el anterior episodio Aclaramos la confusión que existe entre tres misiones, de las cuales una de ellas, la única que sobrevive, es la de San Cristóbal. ¿Qué había en San Cristóbal? ¿Cómo era? Bueno, pues en la visita general que realizó el gobernador Marqués de San Miguel de Aguayo, el 9 de marzo de 1685, nos dice que está en el pueblo de San Cristóbal que es misión de indios gualahuises, y hay en ella al padre predicador Fray Juan de Minchaca ministro de doctrina de los dichos indios y en donde reconoce haber una iglesia pequeña cubierta de jacal es decir, con techo de paja donde administra a dichos indios que están congregados en que hubo 62 personas de todas las edades y sexos 13 varones casados 14, o sea 14 solteros Todos ladinos en lengua castellana y mexicana Y asimismo algunos indios gentiles recién venidos a este pueblo Cuyo capitán dijo llamarse Anastasio Aunque no era cristiano Y de nación Periguaras que significa gente que se penan y viven detrás de la sierra de la Tamaulipa y asimismo gente de otra ranchería llamada Barispalamaguaras siete mujeres a las cuales dichos indios gentiles por medio de intérprete les mandó decir que respetaran a sus mujeres y a sus hijos y se agrupen en dicho pueblo porque desde luego se lo señalaba y señaló para que asistan en él, que quedaran debajo de la doctrina como los dichos gualagüises. Aquí tenemos ya a los gualagüises siendo bilingües, español y náhuatl, y además algunos de ellos hablaban la lengua de los borrados y sirven de traductores o de intérpretes, como dice el texto. En esa misma visita, al día siguiente, el gobernador anota que en este pueblo de San Cristóbal que es misión de indios naturales pareció ante mí Domingo Conde y me presentó que a tiempo de más de tres años que se ha avecindado en él con deseo de perpetuarse y pedir caballerías de tierra en que pueda hacer labor para lo cual ha agregado por los buenos medios que ha puesto una ranchería de indios borrados llamada Vayaguaniguara, que su significado es viven en unas barranquitas en la sierra de Tamaulipa o sea sé que Domingo Conde vivía en San Cristóbal desde 1682 todavía en 1694 aún vivía ahí en San Cristóbal Marcos de Camarillo que estaba casado con una hija de este Domingo Conde y por tanto era yerno suyo y este Marcos de Camarillo pide se le ampare a su nombre la ranchería de los Bayaguaniguara, dado que su suegro murió a manos de los indios enemigos del cerro de la Tamaulipa en la última alteración que han hecho. Este Marcos de Camarillo asegura tener intención de perpetuarme en la dicha misión, y para ello pide tierras y agua para una labor, y la pide de este lado del río de la Laja del cual pide la dicha saca de agua a donde tiene el rancho de ovejas Diego Martínez al inde, o sea vecino del alférez Sebastián de Villegas o sea lo que separaba el terreno de este Marcos Tecamarillo de del de Villegas era el río Gualauises pero pide el agua no del río Gualauises sino sacarla del río de la Laja el que sacaba el agua de los Gualahuices del río Gualauises era Sebastián Ahora, que este Marcos de Camarillo lo vamos a ver después como uno de los primeros pobladores de San Felipe de Linares, ya lo platicaremos. Como puede verse, San Cristóbal no fue quemado y destruido en 1693, ni estuvo despoblado, como dice el pobre hombre confundido del que ya hemos hablado. La misión se establece desde 1674 por lo que para 1693 tendrían ya 19 años de doctrina y la religión católica ya había sido plenamente asimilada por los gualagüises. Villegas cambia su domicilio y se va a vivir con su esposa, doña Anastasia Cantú, a la hacienda de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde está ahora la maguellada, y se aprovecha de la religión para ganarse el favor de los gualagüises. Llegando y llegando paga y manda a restaurar la virgen de los dolores, sí, la misma que está ahorita en la iglesia y además dona el Jesús Nazareno que también está todavía en la iglesia, muy mal restaurado por cierto, pero ahí está, aunque el padre Margarito estuvo rescatando y restaurando las imágenes, el tiempo no le alcanzó para restaurar al Nazareno. Quiero dejar aquí constancia de su invaluable ayuda para la identificación de el Nazareno, la restauración de San Cristóbal y de la Virgen de los Dolores, que nadie había restaurado desde las épocas de Sebastián Villegas, y así del gran amor por su pueblo, de su devoción. Padre Margarito, todo un orgullo gualaguis. En 1696 tenemos como autoridades a el sargento mayor Diego González, que es alcalde mayor y también capitán del presidio. El muy reverendo padre predicador Fray José Guerra, cura doctrinero y presidente de la dicha misión. Así como Nicolás Vázquez, gobernador del dicho pueblo. ¿Se acuerdan del trato que hicieron los gualagüises con el gobernador Martín de Zavala por las tierras para sentarse? Les dieron los terrenos para el pueblo de San Cristóbal a cambio de paz y que devolvieran a las mujeres que se habían llevado ¿Pero que no devolvieron a los hijos de estas? Sí, este Nicolás Vázquez es el hijo del Nicolás Vázquez que mataron cuando robaron a su madre Doña Agustina Escobedo y que se quedó como hijo adoptivo de Martín Gualagüís, el capitán de los indígenas. Ahora, en 1696, él era el gobernador del pueblo de indios de San Cristóbal de los Gualagüises. Estas autoridades las sabemos porque les pidieron permiso para otorgarle tierras a Juan de la Mancha, que era concuño de Sebastián de Villegas, tierras que le dan y se va a vivir a ellas también pegaditas a San Cristóbal. Así, a finales del siglo XVII, a punto de iniciar el XVIII, tenemos un pueblo indio bien establecido con sus autoridades, encabezado por los guadagüises, pero con la asistencia de una considerable cantidad de borrados, con quienes no comparten idioma, pero que aceptan. En sus alrededores, pero con viviendas en sus límites, se empiezan a establecer españoles que después aparecerán en la fundación de la Villa San Felipe de Linares tales como el mismo Sebastián de Villas Cumplido Marcos Camarillo, eh, la familia de La Mancha por lo menos con esto se hace un batidillo de autoridades que es un verdadero margallate en el mismo territorio de San Cristóbal tenemos uno, el pueblo de indios de los gualahuises que tiene uno gobernador que por las leyes de indias no estaba sujeto a la autoridad del gobernador del nuevo reino de León, ni de los alcaldes, sino directamente del rey o del virrey. 2. Indios borrados, que tenían su propio capitán y que habían sido aceptados y protegidos por los gualahuises. 3. Una misión de frailes franciscanos que tenían su propio presidente, que no obedecía a autoridad civil, ni de obispo alguno, sino de su superior de la provincia de María Santísima de los Zacatecas. 4. Un teniente o representante del alcalde mayor de la villa de Cadereyta, a la que pertenecía y que era la autoridad civil. 5. El capitán del presidio, es decir, del cuartel de soldados que estaban ahí para combatir a los indios enemigos. 5. Autoridades hechas bola, en el mismo pedacito de tierra. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Y qué si una autoridad daba una orden que se contraponía a la de otra autoridad? ¿Ven por qué decimos que en San Cristóbal había un batidillo, que era un verdadero margallate de autoridades hechas masacote? Resumiendo, la misión que se estableció en el pueblo de San Cristóbal Adoctrinaba y administraba los sacramentos de los que ahí vivían y de todos sus alrededores San Cristóbal fue creciendo en tamaño y en problemas y conflictos Con la llegada de conquistadores colonizadores de otras naciones indígenas Y el establecimiento de un presidio de soldados En medio de todo esto tenemos a Sebastián de Villegas cumplido Quedando bien con todos Haciendo valer cuanta palanca podía y acrecentando sus riquezas y propiedades. Pero, si recordamos, había un conflicto con Domingo de Zavala. ¿Sí? ¿Se acuerdan del conflicto que se resolvió chileramente y que Domingo de Zavala apeló en la Ciudad de México? En el próximo episodio veremos cómo estalla eso que en este momento hasta a Sebastián se le había olvidado. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la Historia y en el Recuerdo.